0: Да я вам говорю, пора уже этого диктатора свергать. Каждый год одно и то же, одни пустые обещания, а на выходе что? Цены на видеокарты растут. И кстати, я слышал, что на последней презентации был не он, была его трехмерная копия. Этот трус даже боится показаться народу.
1: Ну поймите, если Дженсен Хуангс его Nvidia, то кто?
0: Я? Я и мои красные товарищи из АМД, ну, все технологии народу, даром, ну, поймите, пора уже этого узурпатора снять, помогите. Пожалуйста, кухня открыта, только
1: учтите, у Хуанга новые мощные лучи сожгут вас.
0: Прям в пепел? Прям в пепел. И что же нам тогда делать?
1: Я предлагаю вам не выпендриваться и просто купить новую видеокарту от Nvidia.
0: То есть... Вы нам предлагаете сдаться.
1: Да, Хуанг сегодня добрый, и он вам предлагает сдаться. А вот знаете что? А красные не сдаются. 10% скидка на 40.90. Эксклюзив, специально для вас.
0: 20%?
1: Договорились. Там еще, кстати, трехкратный прирост производительности. Прям трехкратный? Обещаю.
0: Ничего себе. Ладно, я тогда... Передам своим красным товарищам, что не сегодня. Надо как следует подготовиться, из искры разгорится пламя. Но мы вернемся, мы вернемся. Ох уж эти
1: обещания, каждый год работают.
0: Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и сразу небольшой камин Мы с Мишей являемся большими фанатами компании NVIDIA, фактически являемся ее рабами, как и многие из наших зрителей. Почему так происходит? А потому что да, видеокарты мы покупали, покупаем и будем покупать конкретно этого производителя, потому что он еще ни разу нас не подводил. В то время как есть, конечно же, еще компания AMD, которая выпускается свои И возможно они хорошие, но проблема в том, что эти видеокарты, как говорили, когда-то где-то что-то проскакивало, хреновые драйвера. Мы этот слушок услышали где-то лет 10, а может быть даже 20 назад, и он прочно засел в нашем подсознании. Поэтому вот есть бренд. Nvidia, соответственно которому мы привержены, И есть Radeon, который есть, который существует, величие которого мы ни в коем случае не собираемся оспаривать. Но вот если при прочих равных ты так смотришь, ну возможно, хорошо, я буду покупать. Нет, все-таки, все-таки GeForce. <сёк> Черт с тобой, Хуанг, забери мои деньги за
1: Кстати, конференция отстой, технологии отстой. Ты мне впариваешь какую-то overpricedну ту хрень. Давай возьми ты уже мои деньги, нехорошие. Человек. У меня когда-то, кстати, была видеокарта Radeon, по-моему, 9600 Pro. И что интересно, я не помню каких-то серьезных проблем с этой видеокартой. Ну да, вокруг видеокарты AMD гуляли там разные слухи, драйвера, там охлаждение, что-то еще. Я в эту тему особо не вдавался, поскольку я, да, был пользователем Nvidia, являюсь пользователем видеокарты Nvidia и буду пользователем видеокарт Nvidia, потому что Nvidia меня не разочаровывает. Она дает результат. Безусловно, у меня есть немало вопросов к политике компании, к тому, как она продвигает свои технологии, к тому, как она делает свои технологии эксклюзивом своих видеокарт или отдельных поколений видеокарт. Очень-очень много вопросов у меня есть компании Nvidia, но результат в целом она дает хороший. Меня это устраивает. Меня это устраивает настолько, что у меня нет необходимости рассматривать видеокарты от AMD. Если, конечно, AMD предложит что-то, вау, а Nvidia прям сильно сядет в лужу, то да. Но это должно произойти что-то такое прям сверх чтобы я всерьез начал рассматривать вариант с переходом от Nvidia на AMD.
0: Я более чем уверен, что современные видеокарты Radeon хороши. Я более чем уверен, что есть обладатели, в том числе среди наших зрителей. Напишите, пожалуйста, если у вас с ними какие-то проблемы. Я надеюсь, что нету. И, кстати, по-моему, стоит ответить на же Трепещущий вопрос. Многие люди спрашивают в комментариях, как вам помочь. Пожалуйста, дорогие друзья, можете оформить спонсорскую подписку через проект спонсору, YouTube или Patreon. Вам за это ничего не будет, кроме нашего огромнейшего спасибо. Спасибо вам, друзья. Ну а мы дальше возвращаемся к компании AMD. И компания AMD пытается, пытается вот эту вот глыбу раскачивать. Каждый раз, когда Nvidia выходит и заявляет о своих новых видеокартах, появляются ребята из AMD, которые говорят, а у нас есть не хуже. Ну, чуточку, но дешевле. Поэтому давайте, ну... Нет, 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 ребята, извините, мы вашу сторону пока не смотрим. Зато с другой стороны у компании AMD получилось ковырнуть другую глыбу... И если раньше мы были так сказать рабами intel в том числе то есть были привержены процессорам intel ну intel inside пока это intel соответственно переходить на процессоры amd мы не будем то компания amd решила очень мощно заявить о себе в определенный период когда они вышли и представили процессоры Ryzen, и люди охренели потому что эти процессоры были представлены на совершенно новой архитектуре на совершенно другом техпроцессе куда более перспективным чему компании intel и вот компания intel к моему большому сожалению я сколько лет уже наблюдаю за этой войной каждый раз компания энди выходит и так новый райзен еще мощнее еще быстрее что там у intel да примерно то же самое еще один Ryzen еще мощнее еще быстрее что там у intel ну как то так И в этом году, буквально на днях, компания AMD вышла и представила Ryzen уже 7000 серии и сказала «Все, Intel унижен окончательно, вот вам сравнение с их суперфлагманом 12900K». И мы его уделали в играх на 23%, в специальных задачах на 62%, имеется в виду в рабочих приложениях. Ты такой, ну компания Intel, что вы на это скажете? Компания Intel сидит и говорит, так, у нас большие планы, мы вот-вот перейдем на новый техпроцесс, вот-вот мы предложим новую архитектуру. Некоторые аналитики говорят, что когда Intel наконец-то раскачается, на самом деле произойдет что-то великолепное. Поэтому, если что, вы можете подкупить несколько. несколько акций компании Intel на всякий случай, потому что вот-вот произойдет что-то с чем-то. Но, к моему большому сожалению, я вижу эту конкурентную борьбу на протяжении уже многих лет. И каждый год райзены все больше и больше заставляют меня усомниться в том, что в моем компьютере должен быть процессор Intel.
1: Да, и когда я недавно менял себе процессор в компьютере, я перешел на Intel. Но я переходил на Intel уже по какой-то инерции. Я всерьез рассматривал вариант CMD. Я думаю, ну, Intel, ну раньше был, давно был, ну вроде не совсем как-то отвратительно, ну работает так, 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 хорошо, ну ладно, Intel. Но в будущем я могу легко представить, что являюсь обладателем процессора процессора Ryzen. В то же время мне трудно себя представить обладателем видеокарты Radeon. На рынке процессоров у AMD все дела идут очень и очень неплохо. И вот на днях нам представили да, 7000 серию Ryzen. Лучше, качественнее, там по всем параметрам есть движение
0: вперед. Компания MD заявила, что новые процессоры базируются на новой же архитектуре Zen 4. Техпроцесс 5 нанометров. Количество вы выполняемых инструкций за такт выросла на 13%. Это просто благодаря архитектуре, а не благодаря тому, что повысилась тактовая частота. Стоит иметь в виду, выросла причем значительно одноядерная производительность процессора, а сколько там многоядерная, мы уже сказали, сравнивая опять же с флагманом компании Intel. Intel Core i9 12900K. То есть компания AMD вышла и в очередной раз показала, что она тут на самом деле папа. И показала так серьезно, что на сегодняшний день капитализация компании AMD уже превысила капитализацию компании Intel, которая летит-летит вниз, и когда она становится, никто не знает, но пока они не представят что-нибудь интересное. Но сейчас самое интересное, что они представляют, это их новые видеокарты, которые тоже хотят выйти на рынок. Но опять же, учитывая, насколько сильны позиции Nvidia, и они эти позиции Давать не собираются. Более того, учитывая, что видеокарт 30 серии на производили столько, что сейчас вынуждены снижать на них цены. И сейчас недавняя новость, что так, снизили цены ну, в соответствующих регионах, где эти видеокарты продаются официально. Сейчас они договорят так, давайте еще раз снизим цены, а то что-то склады все что-то, еще заполнены. Что-то
1: никому не надо
0: наши видеокарты, Его какая да. В этой ситуации видеокарты компании Intel, какими бы хорошими и дешевыми они ни были, да, им придется конкурировать конкретно с видеокартами 30 серии. И плюс к этому в этом же году компания Nvidia собирается представить видеокарты 40-й серии. В общем, перспектив особых у компании Intel не видно. Кроме этого... Лиза Су, глава компании AMD, племянница нашего любимого Дженсона Хуанга, который возглавляет компанию NVIDIA. О, какие родственные связи. Говорят, монополии не существует. Вот семейка. Так вот, она заявила о том, что в скором времени процессоры на архитектуре Zen 4 перейдут на 4 нанометровый техпроцесс. А в 2024 году, через два года, они представят новую архитектуру Zen 5. Ну и что будет делать в это время компания Intel в определенный момент их вполне может за 1 доллар купить компания МЦСТ, производители Эльбрусов. Наконец-то
1: Intel <связан> будут шутки, использовать шутки, шутки. по назначению. Intel покажут его место, и Intel там будет находиться. Но ну, сейчас компания Intel активно тужится, и да, два варианта. Либо она все-таки полетит вверх, либо просто у нее отвалится днище, и все то, чем она тужилась, польется, так сказать, на рынке и на нас.
0: Единственный недостаток новых процессоров компании Intel, AMD, новых в семитычной серии заключается в том, что они будут базироваться на новой платформе AM5. И для этого вам нужно будет купить новую материнскую плату. А плюсиком является то, что теперь будет поддержка DDR5, что тоже очень неплохо. В общем, все хорошо. И в конце выступления компания AMD заявила о том, что у них не только новые процессоры на архитектуре Zen 4, они не только анонсировали новые вкусные цены, типа 7600X будет Стоит 300 долларов 7700X будет стоить 400 долларов 7900X будет стоить 550 долларов Ну а самый топовый процессор 7950X будет стоить 700 долларов Цены, естественно, немного кусаются Раньше компания AMD, чтобы конкурировать с процессорами Intel Была вынуждена цены на свою продукцию немного снижать Сейчас они чувствуют себя более чем уверенно И причины для этого есть Причем причины объективны Но кроме этого, компания AMD нам показала маленький тизер геймплей запущены на видеокарте на архитектуре новой RDNA 3 да показали нам геймплей игры нового поколения проекта,
1: который раскроет весь потенциал и Xbox и PlayStation и новых видеокарт от AMD, да, речь идет об игре Lies of P, от корейской компании, от южнокорейских и, соответственно, разработчиков. Да, проект выглядит неплохо, проект такой достойный последователь идей Dark Souls и Bloodborne, но ты смотришь на этот проект и понимаешь, что да, там есть красивый арт, там есть эффектные образы, там, главный герой выглядит красивее примерно 99 процентов женщин из нынешних западных игр Оставшиеся один процент это наташа из ремейка destroy humans 2 да, там вот, что называется, хотите проникнуться любовью к Советскому Союзу, посмотрите на Наташу из ремейка Destroyal Humans 2. Ты смотришь на такой вот тизер видеокарт нового поколения, и на лице невольно появляется ироничная улыбка. Вообще, я изначально особого внимания на эту презентацию не обратил. Да, ну, окей.
0: Ролик-то, собственно, не об этом.
1: Да, ролик, в общем-то, не совсем об этом. Даже я бы сказал, да, совсем не об этом. Вот, то есть я посмотрел эту презентацию, ну, окей, новые процессоры. Мне, скинули новость на эту, тему этой презентации, типа, посмотри, что показали. Я отшутился, да, отличное решение для запуска нового Saints Row, Черепашек-ниндзя, там, какого-нибудь Стилрайзинга, а, да, еще, возможно, на этом можно будет запустить Hogwarts Legacy с высоким fps ну, та самая игра по Гарри Поттеру, где Драугры выглядят хуже, чем в Skyrim 2011 года, типа, лол, кек, а за за. На что я получил разумное замечание, что смотреть надо не на высокий сегмент, не на high End решение. Смотреть надо на низкий сегмент. Потому что AMD, вот это вот решение от AMD, сейчас используется в одной полуконсольке полупК. Конечно же, речь идет о Steam Deck. Не так давно, буквально за несколько дней до презентации AMD, в сети появилась новость о том, что компания Valve не собирается останавливаться на достигнутом. И Steam Deck не будет вот таким вот единственным решением, единственным экспериментом. Valve продолжит развиваться в этом направлении, и Valve планирует выпускать новые ревизии Steam Deck. Как мы знаем, как минимум Steam Deck 2 от Valve можно ждать без боязни. Дальше уже начинается
0: страшное, но Steam Deck 2, скорее всего, свет увидит. Да, по официальному заявлению представителя компании Valve, эта линейка продуктов, имеется в виду Steam Deck, рассчитана на несколько поколений. Valve будет поддерживать Steam Deck и SteamOS в обозримом будущем. Мы узнаем от сообщества о новых вариантах использования нашего устройства, о которых мы еще не думали. И в будущем будем создавать новые версии, чтобы они были еще более открытыми. И производительными, чем первоначальная, И это очень важно. Когда главным твоим партнером является компания AMD, ответственная за создание архитектуры Steam Deck, тебе очень приятно видеть, что эта самая компания, AMD, представляет новую архитектуру, вместо Zen 3, Zen 4, представляет новый графический чип, Ordinary 3. И ты думаешь, блин, а может быть сделать уже обновленную версию Steam Deck, которая будет, конечно, не в два раза не в полтора раза, а допустим ну хоть немножечко, хотя бы на треть мощнее, чем предыдущую и здесь, если компания Valve эту тему будет обдумывать, я молю только об одном, молю реально только об одном, чтобы они в первую очередь думали не о том, чтобы мощью удивлять, а о том, чтобы улучшить портативность, потому что переход на новый техпроцесс автоматически увеличивает энергоэффективность когда компания Nintendo в 2019 году представила обновленную версию Nintendo Switch она ее обновила не только цветами там появились э, джойстики вроде бы это были все изменения Самое значимое изменение заключалось в том, что чип Nvidia Tegra X1 производился по обновленному техпроцессу, что позволило обновленной версии Nintendo Switch работать в два раза больше в автономном режиме, чем старая версия. Я хочу, чтобы вот так вот было, чтобы Steam Deck, конечно, немножко повысил свою производительность, но одновременно, чтобы он работал не час, не полтора там в году for в автономном режиме, а чтобы можно было три часа, допустим, играть в году for да, 30 FPS, да, 720p, да. возможно, низкие настройки графики, но чтобы это был нормальный мобильный гейминг, и чтобы можно было в течение трех часов спокойно наслаждаться игрой.
1: А еще, да, было бы неплохо улучшить систему охлаждения, да, увеличить время автономной работы, как ты правильно замечаешь, уменьшить, возможно, размеры Steam Deck, чтобы это устройство начало больше напоминать Nintendo Switch, а не какой-то кусок ноутбука. Экранчик. Экранчик. То есть в этом направлении, да, я считаю, Valve должна развиваться. Безусловно, больше производительности это всегда лучше, но не стоит упираться только в этот аспект, не стоит гнаться только за производительностью. Это далеко не единственный, я бы даже сказал, не самый важный элемент портативного игрового устройства, спросите у той же Nintendo Switch. И да, компания Valve, очевидно, вгрызлась вот в этот вот сегмент, сегмент портативных игровых устройств и намерена дальше в нем развиваться. Причем Valve не собирается делать акцент только на Steam Deck и не собирается в нем окукливаться. А компания Valve хочет, чтобы SteamOS была установлена на других похожих устройствах. Одно время мы обсуждали новость о том, что компания Valve сама предложила одной китайской фирме свои услуги по оптимизации SteamOS для портативного игрового устройства. Там такое странное сочетание ноутбука и портативного игрового устройства. Да, но так или иначе Valve хочет двигаться в этом направлении. Ну и другие компании тоже хотят двигаться в этом направлении. Они тоже хотят экспериментировать, они тоже предлагают свои какие-то решения. И вот в этих условиях на рынке будут появляться разные решения, в том числе странные.
0: Очевидно, что когда компания Nintendo представила Nintendo Switch в ее идеальном форм-факторе, они с успехом воспользовались своим преимуществом. Здесь у нас и станция здесь у нас устройство. Хочешь, играй на телевизоре, хочешь, бери с собой. Но мобильный чип не позволяет тебе очень многого. На это посмотрели производители компьютерного железа. Та же самая компания LNW представила что-то такое серьезное, крутое. Правда, люди, которые держали этот концепт в руках, говорили, блин, что-то орет как не в себя из-за системы потому что, к сожалению, это не мобильный чип. Это Intel, возможно, что-то другое. Это видеокарта, которые были встроены в сравнительно небольшой корпус вот такой вот толщины. Естественно, это должно как-то охлаждаться. как это охлаждается, прекрасно знают все владельцы игровых ноутбуков. Очень громко это все обычно охлаждается. Возможно, даже громче там было. На шум обращали внимание люди, которые присутствовали на выставке, где и так, и без того, мягко говоря, шум гремит музыка, в общем, да, этот концепт не пошел в народ. И слава богу, когда компания Valve смотрела на опыт компании Nintendo и Nintendo Switch, они думали не о том, чтобы запихнуть в этот небольшой форм-фактор игровой современный ноутбук, нет. Так, нам нужна цена, нам нужно удобство, нам нужна автономность, производительность такая, чтобы... Просто запускать игры 30 fps вполне себе сойдет. Больше человеческий глаз не видит. Вот это давайте вспомним. Помните, да. как такое было? Решение 1280 на 800 пи, Кто-то скажет мало. Габин сказал достаточно. В общем, они это сделали, установили очень вкусную цену. Людям подобный подход понравился. Но проблема с Deck заключается, в общем-то, в том, вокруг чего сегодня формируется игровой рынок. А несложно заметить, что игровой рынок формируется уже не вокруг игровых консолей, где выходит все меньше и меньше игр, игровой рынок формируется даже не вокруг ПК, которые приносят очень много денег, куда больше, чем игровые консоли, благодаря обилию условно-бесплатных игр и таким рынкам, как и Индия, Китай, Россия, все еще значительный кусочек, знаете ли. Компания Valve использовала консольную логику при разработке
1: Steam Deck, и многие действительно сработали многие идеи за народ зацепились и сейчас по сути если мы говорим о Steam стимдеке то главный вопрос это доступность этого устройства это объемы производства которые вал старательно наращивает да даже там были заявления что все нормально там до конца года нарастим углубим улучшим естественно то что инициатива валв пошла в народ видят другие компании и другие компании начинают тоже свои какие-то эксперименты тоже начинают искать себя на
0: этом рынке. Особенно на этом поприще себя хорошо показали китайские производители, которые еще до выхода Steam Deck представили миллион самых разных устройств, естественно, под виндой. Естественно, которые тебе там позволяли запускать все худо-бедно. Но, тем не менее, Steam Deck это такая вот золотая середина, тем более на своей собственной операционной системе, на которой как ни странно, в итоге оказалось даже через протон игры с винды запускаются и чувствуют себя куда лучше, если мы берем сравнимую производительность. То есть, если вы запускаете игру на китайском устройстве под управлением Windows, то на Steam Deck, скорее всего, под SteamOS эти игры будут чувствовать себя получше, то есть показывает лучше фреймрейт, ну и тем более консоль будет работать дольше. Но на этом, естественно, китайцы не остановились. Китайцам все интересно. Китайцы пытаются расширить границы и предлагают самые разные устройства. В свое время рынок был наводнен самыми разными такими портативными консольками, на которых можно было запускать разнообразные эмуляторы. Все это неофициально, естественно, все это порицалось, но они были. Их можно было пойти и купить в магазин просто за сущие копейки. А потом, правда, когда ты видел, как компания Sony выпускает свою приставку в ретро-стиле, подключаемую к телевизору чтобы запускать игры для PlayStation 1. Когда ты видел, как компания Nintendo продает мини-версию с NES или просто NES за безумные деньги, опять же, еще в дефиците, люди перекупали ее друг у друга с большими наценками, ты смотрел такой, ребят, вот... Херня, 30 баксов стоит. Делает то же самое, только в портативном режиме. Куда вы побежали? Зачем? Но это неофициально. Это китайцы. Мало ли какой они чип туда запихнули. Вдруг они будут отслеживать мое местоположение. Говорили некоторые осторожные людям. Здесь я, естественно, шучу. Тем не менее, китайцы продолжают экспериментировать. И несложно заметить, что самый популярный и быстро развивающийся игровой рынок это в первую очередь мобильный. Напрашивается создание мобильного игрового устройства под управлением Android, форм-фактори Nintendo Switch, на котором можно спокойно запускать все свои любимые игры на Android, а эти игры ну, практически самые популярные на сегодня.
1: Виталик, не форм-фактори Switch, небольшое уточнение, форм-фактори Switch Lite. Да. Такое небольшое портативное игровое устройство, которое вроде бы смартфон, но не совсем смартфон с физическими органами управления, например, с какими-то там удобными или элементами с какими-то подгонками под игры для Android и iOS, ну не, для, для iOS там не будет, для Android, да.
0: Ну, естественно, если какая-нибудь китайская компания выйдет на этот рынок, представит свой и Android. Ну, как-то так. Извините. Особенности китайского языка они очень любят букву Х по какой-то причине. У меня.
1: Вообще у меня.
0: <свят> в общем, если они представят это свое игровое устройство с какими-то странными иероглифами, возможно, какой-нибудь ребрендинг произведут, это все равно будет какая-то китайская консоль. Нужен бренд для того, чтобы это все продавать. И недавно по сети прокатились интересные новости, в том числе с неофициальными фотографиями. Типа, компания Tencent. Это китайский гигант. А если за дело берется китайский гигант, то определенно у него есть какие-то планы на этот счет. Вместе с компанией Logitech, у которой прекрасный имидж и прекрасные производственные мощности, которые базируются в Китае. Опять же, они собираются создать свое собственное игровое портативное устройство, которое всем своим внешним видом кричит: Я Nintendo Light. Только кнопочки находятся в нужных местах. Имеется в виду кнопочки X, Y, A и B. Это, блин, у всех
1: находятся в ненужных местах. У Nintendo в нужных. Просто у нас Nintendo особо не была популярна. В частности, N64. У Nintendo это всегда было. Блин, это у Microsoft эту тему переделала. А у нас была популярнее Microsoft. Ну вот в начале нулевых и дальше. Блин, ⁇ ёлы и палы.
0: Компания Tencent и Logitech заявили о том, что да, они на самом деле создают такое устройство и ориентироваться оно будет на облачный гейминг. Заявления указывались типа Xbox, Cloud Gaming, Nvidia, GeForce Now. Но тем не менее, если там будет мобильный чип, если эти устройства будут работать под операционной системой Android, вполне очевидно, что это будет просто идеальный форм-фактор для того, чтобы играть в ваши любимые Tower of Fantasy, Genshin Impact, какие-то не знаю, дьяблы, mortal и прочие, прочие, прочие игру, которые и составляют сегодня, я сейчас скажу обидное слово, ядро современного игрового рынка.
1: Да, это грустные реалии на самом деле, потому что такие игры сегодня приносят огромные деньги. И, естественно, крупные компании очень внимательно смотрят в этом направлении и хотят в этом направлении двигаться. В случае с этим устройством от Logitech и Tencent, понятно, что это эксперимент. Понятно, что информация о том, что устройство ориентировано на облачный гейминг, выглядит по меньшей мере странно. Понятно, что если ты будешь сейчас пытаться давать оценку этому устройству, то оценка будет где-то между своеобразной и неудачной. Здесь, на мой взгляд, что ключевое, что сейчас, когда мы смотрим на вот эти вот устройства, мы уже не воспринимаем их как какие-то чудовища Франкенштейна, как что-то такое вот экспериментально-идиотское формата привести на вы... как тот же вот этот концепт от Razer показать посетителям этой выставки, чтобы они с лицом вилсаком «О, офигеть, прикольно! Ух ты, какая классная штука!» Покрутили это и забыли, и пошли крутить уже очередную офигительную классную штуку, ну, естественно, в перерыве зайдя в определенную шаурмячную. Все как надо, все по классике. Сейчас мы смотрим на эти устройства как уже на участников рынка. Не каких-то там вот закуткав, вот этих вот выставок нет, а на участников рынка. И здесь, на мой взгляд, возникает очень интересная ситуация. Потому что сейчас в портативном гейминге, скажем так, есть два четких направления. Это мобилки с их донатными помойками, с их играми, сервисами, будь то там, ну, начиная от Call of Duty Mobile и заканчивая Genshin Impact'ом, с их проектами с ориентацией на донат, донат и еще раз донат. Да, донат может быть разным, там, разной степени необязательности. Окей, okay. есть Nintendo Switch. И в чем особенность консоли Nintendo Switch? Да, там популярные игры от Nintendo, но есть там игры не только от Nintendo, там есть, по-моему, Warframe, там есть Fortnite, там есть игры-сервисы. Epix вот...
0: Legends.
1: Legends. там даже есть. Но вот не задача игры-сервисы на Nintendo Switch чувствуют себя очень и очень плохо. Традиционные игры сервис У Nintendo есть свои игры-сервисы, типа Mario Kart 8 Deluxe, но это игра-сервис, которая продается и продается, и продается, и продается, и развивается не так, как нынешние. Игры-сервисы не через все вот эти вот боевые пропуски, лутбоксики и так далее. А вот игры-сервисы с привычным для нас развитием лутбоксики, боевые пропуски, на Nintendo Switch чувствуют себя очень не очень. Кстати, на Nintendo Switch очень и очень Чувствует себя и мультиплатформу. Ну, в плане продаж. Да, опять же, нам показывают ä, Ведьмак 3 на Nintendo Switch, Doom нам показывали на Nintendo Switch. Мы ну, все снова косплеили Вилсаком. Ух ты, на портативке-то большая игра, да запустилась, да на мобильном чипе 2015 года. При этом Switch-версии этих игр никогда не показывали сколько-нибудь выдающихся продаж. Весь топ-продаж для Nintendo Switch, он забит эксклюзивами от Nintendo, что логично. И вот Steam Deck, и вот потенциальные другие подобные Steam Deckу решения. Они предлагают, что называется не то не все. Ну или в данном случае я бы сказал все-таки пограничные такие вот решения, которые берут части от мобила, где будут возможны игры, сервисы, берут части от Nintendo Switch в плане физические органы управления и дополнительные возможности, которые собственно дает вот эта вот консоль, и предлагают такое вот где потенциально игры-сервисы могут чувствовать себя неплохо, при этом это портативные решения промежуточное решение, которое например позволит вам с комфортом и в портативе и с физическим управлением играть в Genshin Impact который есть на мобилках естественно, на ПК разумеется, на PlayStation. похрен, но нету на Switch, причем Switch версию заявляли, а Hoyerverse эту тему с успехом то слила.
0: То год, то ли два года назад заявляли, в общем давным-давно этот трейлер я видел.
1: Да, причем очень важно. Компанию Хоюверс не назовешь Бедный, Компанию Хоюверс не назовешь компанию, которой нет возможности сделать Switch-версию Genshin Impact. У компании Хоюверс такие возможности есть, но она ее демонстративно динамика. К чему это мы ведем?
0: А дело в том, что компания Nintendo, когда она стала пионером своего рода этого рынка, когда она представила инновационное устройство, она забыла про одну особенность мобильных платформ. Нельзя просто взять выпустить и продавать одно и то же на протяжении 5, 6, 7 лет. Компания Nintendo этим с успехом занимается благодаря своим эксклюзивам, но несложно заметить, что партнеры на Nintendo Switch смотрят такие... Современные даже, вот современные игры, которые выходят на мобилках, которые выходят на ПК. Казалось бы, вот Nintendo Switch идеальный форм-фактор. Ну давайте и там выпустим, какая разница, кому платить эти 30% за донат. Нет, Nintendo Switch нам уже не интересно. Мы много раз говорили, Nintendo Switch нужен апгрейд, нужно обновление чипа, нужно ускорение, нужно добавка, 4К на телевизоре, да уже хрен с ним, дайте мне просто нормальную производительность, чтобы игры не тормозили, дайте мне просто нормальную графику, имеется в виду просто разрешение, я не прошу о многом, просто чтобы мыла не было, чтобы игры запускались в 720p, а не в 500 или 400p, чтобы не было всего этого, чтобы текстурки были четкими, я о многом не прошу. компания Nintendo с каждым годом откладывает, 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 а потом возникают вопросы, а были ли у них вообще такие планы, а может быть у них этих планов и не было. И потом мы наблюдаем прикольную картину, когда запускается какой-нибудь Diablo Immortal, мы сейчас не говорим о качестве этой игры, он запускается на смартфонах, на ПК, когда запускается Tower of Fantasy, а то же самое Tencent, он запускается на смартфонах и на ПК. Компания Electronic Arts выпустила в этом году Epic Legends Mobile, казалось бы, ну вот же, у вас там тем более Apex Legends есть. Ну, подавайте, а это и сложен с мобайл. Ну, чё нет? Чё? Ай пень. Хорошо, компания Ubisoft готовит Rainbow Six Mobile. Казалось бы, тоже можно. Даже в планах не стоит. А с другой стороны, вот это устройство от компании Tencent и Logitech, если оно выйдет, во-первых, это два крутых бренда. Ладно, Tencent на Западе не пользуется особым успехом. У них есть свои подбренды, которые делают вид, что мини-Tencent Level Infinite. Да-да-да, вот да, это, да, это
1: под которым выходит Tower of Fantasy.
0: Да, не Tencent. Не Tencent, да. Я одновременно Современно с этим имя одного из лучших производителей компьютерной периферии Logitech, который вот смотрите консолька от Logitech в партнерстве с Tencent'ом, со всеми возможно даже магазинчиками Tencent'а, хотите вот покупайте для мобильных игр, но, но, но помните, помните на всякий случай, что на этой маленькой консольке вы спокойно можете играть во все взрослые игры через GeForce Now или через э, Cloud Gaming от компании Microsoft, чё? И в результате получается очень любопытное устройство. Особенно если его создатели не будут гнаться за какой-то сверх Если они подумают над нормальным чипом, не топовым. Просто нормальный, такой средний, хороший, который обеспечивает запуск Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Tower of Fantasy, каких-нибудь других игрушечек или того же самого League of Legends Wild Drift. Просто, чтобы они работали, блин, работали и желательно подольше, чтобы работали, чтобы чип не взрывался, чтобы не было этого самого тротлинга. И, пожалуйста, мы получим хит.
1: Да, мы получим очень интересное решение, которое найдет какую-то аудиторию на рынке. Тем более, что в случае со Steam Deck, там к играм-сервисам есть своя специфика, свои претензии. Это Linux, там античиты должны как-то хитро работать. А, естественно, античиты — это принципиальная вещь для игр-сервисов. Мало ли, какие-то хакеры начнут ломать игру, начнут бесплатно получать то, что надо получать за донаты, вон там, создатели Genshin Impact кто чуть ли не судились с хакерами, Ничего да, ли они, да осудили, они засудили хакеров,
0: садили на 4 вот года. Вот
1: именно, то есть, пожалуйста, нельзя, так при том, что в Геншин импок нету элемента соревновательного мультиплеера, поэтому ты не можешь там никому игру испортить. Но ситуация там сложилась восхитительная. А такое вот решение от Tencent и Logitech, оно будет выглядеть, ну не убого. Вот что на мой взгляд важно. Риторика меняется по отношению вот к этим устройствам. Они начинают вот постепенно шаг за шагом восприниматься как такие вот полноправные участники рынка. Рынка портативного гейминга, где раньше был Switch, потом появился Steam Deck, и вот сейчас вот на этой поляне, которую Valve окучивает, будут появляться новые решения. Nintendo Switch, на мой взгляд, приучила людей в том числе к тому, что у тебя может с собой быть не только смартфон, что у тебя в сумке может валяться еще одно игровое устройство. И тут вот да, начинаются такие вот интересные предположения, а может кому-то нравится играть в Call of Duty Mobile с физическими огненными а Какая
0: разница у тебя одна и та же учетная запись. Ты можешь поиграть на смартфончике, но приходишь домой или, допустим, тебе удобнее в транспорте играть на смартфончике, но потом ты расчехляешь рюкзачок, достаешь и играешь вот в таком вот режиме. Главное, что, как я и говорил. Игровой рынок стремительно меняется. Одна игра, много платформ, и ты выбираешь ту платформу, на которой тебе в твою любимую игру играть удобнее только и всего. Потому что современный гейминг на смартфоне представляет собой ну, удручающее зрелище. С одной стороны сенсорные кнопки, которые нравятся далеко не всем, плюс пальцами ты закрываешь большую часть экрана. Или ты достаешь прищепку, подключаешь этот самый геймпад, пытаешься с ним что-то там играть. У тебя, естественно, получается, но потом тебе нужно все это разобрать, эту конструкцию засунуть обратно в рюкзак. А здесь оп-оп, очень удобно, Удобства В первую очередь нужно идти в этом направлении. Это понимает компания Microsoft, это понимает компания Valve, это понимает ребята из Tencent и Logitech. Компания Nintendo это тоже прекрасно понимает, но не спешит обновлять чип на своем устройстве. Чип под 2015 блин, года. Ну,
1: компания Nintendo здесь свой путь со своими их Свое мыло. Да-да-да, свое мыло, которое продается миллионами или десятками миллионов копий. Nintendo похрен, что кому-то там мыло, кому-то там производительности мало. Путь Nintendo, вот он проложен, он прекрасен. И будущее Nintendo вот в этом мире выглядит вполне себе. «Тебе радужно» в хорошем смысле этого слова. То есть игровой рынок сегодня, он очень странный, он меняющийся. На нем появляются новые устройства, которые выглядят перспективно. Хотя раньше эти устройства, повторюсь, выглядели как просто прикольные штуки, которые можно свозить на выставку. И мы будем с вами наблюдать еще больше, я думаю, новостей, связанных с такими вот решениями, типа как от Logitech и Tencent. Они будут разные, компании будут экспериментировать, Теперь это часть нашего игрового рынка Вот так вот Мне будет интересно посмотреть, как компании, которые делают, скажем так, старомодную, традиционные игры Будут в это вписываться Я думаю, я, я как-то, понимаешь, иронизировал, что ха-ха, ребята, нас ждет восхитительная тема Что вот нам будут представлять игру PS5, Xbox Series, PC и Switch Ха-ха, ну почему нет? Сейчас нам будут представлять игры Xbox Series, PS5, ПК и оптимизировано для Steam Deck. Не так давно выходил проект Spider-Man Remastered, которого нет на PS4, но который есть на ПК и который оптимизирован для Steam Deck. Потому что это актуально. Потому что компании видят в этом перспективу. Потому что компании, поскольку видят в этом перспективу, уделяют этой платформе внимание. И мы получаем такую странную картину. Вроде бы Новое поколение, беготня за технологиями, супер какие-то крутые решения с одной стороны и оптимизация под Steam Deck с другой, а чё бы и да.
0: И главный вывод, дорогие друзья, из этого ролика. Во-первых, видеокарты будут дешеветь. Плюс к этому рынку подключается компания Intel, которая предлагает свои решения. Вроде как неплохие, но опять же это первая версия с неоптимизированными драйверами, поэтому посмотрим, как дела будут у них в будущем. И плюс к этому они четко нацелены на нижний и средний сегмент, что очень хорошо. Не спешат сразу в топы врываться. То есть все для народа, так сказать. Есть компания AMD, которая делает то же самое. Есть компания NVIDIA, Которые думают, господи, что ж нам делать с переизбытком видеокарт 30 серии, самое время немножко подождать, когда к нам подвезут видеокарты по сниженным ценам и приобрести себе что-нибудь хорошее по вашему кошельку. Но кроме этого, в будущее, да, вот мы говорили, Steam Deck идеальная платформа. Можете прямо сейчас идти покупать все хорошо. После того, как Лиза Су из компании MD представила новые процессоры и представила, естественно, Ardine 3 для новых видеокарт, диктуру имеется в виду. Я такой, так... А может подождать уже Steam Deck 2, который, возможно, появится в следующем году, который будет, ну, чуть пооптимизированнее, чуть побыстрее, чуть поавтономнее, черт его знает. А после того, как я прочел новость о том, что компания Logitech и Tencent собираются выпустить свое новое портативное устройство, блин, мне на это интересно посмотреть, потому что я не стыжусь того, что я люблю играть в мобильные игры. А играть в мобильные игры с геймпада для того, чтобы нагибать этих товарищей, которые на сенсорные кнопки тыкают, очень приятно. Хотя некоторые ребята, я смотрел, как китайцы играют в PUBG Mobile, это просто демонство какое-то, что у них там с реакцией, как они это делают, черт его знает. В общем, у них получается идеально, у меня руки и жопы, мне нужны кнопочки, поэтому я всерьез рассматриваю Steam Deck для покупки, вот эту удивительную консольку от Logitech и Tencent, ну естественно. Кстати, естественно, хотел сказать, естественно, ждем видеокарты 40-й серии. Я до сих пор не понимаю, нахрена они мне
1: нужны. Ждем, как минимум, презентацию видеокарт 40-й серии. В принципе, слушай, я вот как-то стебался с этого, но я считаю, что Дженсен Хуанг должен это использовать. Вот компания Энда вышла, сказала, ребята, у нас тут корейские разработчики в союзниках, а Дженсен Хуанг должен бабахнуть ответом мощным, а у нас китайские разработчики в союзниках. Причем не какие-то там создатели Black Myth Wukong, кому он интересен, у него там мизерные просмотры. Наши союзники это создатели игры, трейлер который был самым популярным на презентации Open Night Live, приуроченной к старту выставки Gamescom. Это трейлер игры Genshin Impact 3.0, ну это обновление 3.0. Посмотрите, видите какая теперь в Genshin Impact 3.0. Не, я думаю,
0: Дженсона Хуана будут спасать, естественно, Black Myth Wukong, потому что у них партнерское соглашение. И, конечно же, ребята, которые делают Атоми hard Вот эти вот две самые графонистые игры, которые нам показали, которые могут раскрыть мощь 40-й серии. Хотя, что-то мне подсказывает красоту этих игр, прекрасно раскроет и какой-нибудь GTX 1650.
1: Ну, я думаю, что Дженсон Хуанг на презентации
0: и, возможно, Steam Deck.
1: Конечно. Но если продолжить твою мысль про Карты Миф Wuck, то Дженсон Хуанг на презентации 40-й серии видеокарт выйдет и скажет: Вы знаете, у американской игровой компании Nvidia два союзника китайцы и русские, и начнет показывать атоми карты BlackMe.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за лайки, за комментарии. Естественно, за подписки. И пока! Пока. Представь недалекое будущее. Sony в
1: анусе, продажи PS5 упали, на других рынках закрепиться не удалось, Microsoft в облаке, Nintendo придает прекрасно Nintendo Switch, И выходит Джим Райан на собрании акционеров, отчитывается о рекордных убытках, его спрашивают, как так получилось, Джим, как вы просрали все полимеры, Он говорит, Значит, компания Nintendo в свое время заложила бомбу под фундамент консольного бизнеса с выходом своей этой странной консольки Nintendo Switch. когда-то, кто руководил Nintendo не этот, не покойный бывший президент, я не помню, короче кто руководил Nintendo когда запустился... Какой-то
0: свеч. японец.
1: Да-да-да-да, какой-то японец, и вот этот какой-то японец с этим каким-то Миямото... Каким-то Марио, а, кстати, вот ОПГ, какой-то японец и какой-то итальянец, говорят, с ними еще был эльф в женской одежде, но это легенда, вот, они взяли бомбу и заложили ее под фундамент консольного бизнеса Sony, а потом еще небольшой э, динамитик туда подложил некто Г.
0: Ньюэлл. Да еще и Фил Спенсер подошел. И сказал, да гай о нём да. Мы вообще в другом направлении движемся. Samsung, дайте мне немедленно телефон Samsung. Xbox в каждый Samsung. Конечно. Сам... Телевизор Samsung. Сам... Кстати, маскотом Samsung является Гнусмос. Естественно. И его лучший друг, герцог мира. Пис mm-hmm. Дюк. Да-да-да. Самсунг это как я... я не я, я не буду уставать ржать над гнусмасом. Просто И, безусловно это, это, это великолепно. Да-да-да.
1: Гнусмас как будто он... как будто это что-то, что выходит из ануса. Ну слушай, Apple это у нас королевский анус. Samsung очень хочет быть как Apple, но не получается. Что у нас самое близкое к э, анусу? Гнусмас. Все как надо
0: кровососущие насекомые. Да.
1: А, и поехали.
0: но только и можешь что выпускать пародии на великие айфончики. М-м-м-м. Конечно. Велич. <свят> Ладно, <свят> шутки, шутки, шутки. <свят> Я слышал, что у Samsung есть и некоторая серия хороших бюджетных <свят> смартфончиков. <свят> а топы, как всегда, такие себе <свят> получаются. <свят> да. К сожалению, берите это, от Xiaomi. Вот. Я, как великий эксперт по андроидам, и знаю, что Xiaomi делает что-то хорошее. <свят> Раз, два, три.